0: Olá, terça-feira, 14 de junho de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt com os principais assuntos e os destaques do dia no mercado de energia. Aqui no Rio de Janeiro, 17 graus, com uma chuva fraca, amanheceu bem chuvoso e agora com uma chuva um pouco mais fraca. Inclusive a chuva mudou os nossos planos, né? Nossa ideia era apresentar o um Minuto hoje direto do Sheraton São Conrado, né? com um visual da orla do Rio de Janeiro, ali do Leblon, onde ocorrerá o Brasil Offshore Wind Summit, 2022, evento sobre energia eólica offshore, então com um cenário bem sugestivo para o tema, mas a chuva atrapalhou muito o nosso deslocamento, é, a gente deveria ter prestado mais atenção no Será Que Chove, né? no podcast da Olivia Nunes, que inclusive hoje completa sua centésima edição, já está disponível nas plataformas de, de podcast para quem quiser conferir, mas o fato é que a gente não conseguiu fazer o minuto de lá, mas sim, já pegando aqui a dica, vamos fazer uns stories lá do, do evento, né? que é terminando daqui, eu vou diretamente lá para o Sheraton para acompanhar o evento do, da, do Brasil, o da, da Eólica Offshore. Né? O, o local é marcante para mim, inclusive, do, do, do Sheraton, porque no início da minha carreira, em 2004, eu estava lá, no mesmo local, fazendo a cobertura do meu primeiro leilão de áreas exploratórias de petróleo e gás né? da NP Um leilão claramente com potencial de investimentos, em combustíveis fósseis, né? e hoje, quase 20 anos depois, eu vou estar no mesmo local, né? com o mesmo fundo, né? é, mas para cobrir o que há de mais atual com relação à regulamentação e investimentos em eólicas offshore, uma nova fronteira de fontes renováveis no Brasil. E é por aí que a gente vai começar o Minuto de Megote de hoje. Né? É, o fato é que começa hoje, o Brasil, quer dizer, vai ser realizado hoje, né? o Brasil Offshore Wind Summit, que é o principal evento do setor de energia eólica offshore no Brasil, com participações de representantes do governo, de consultores, de empresas de energia como Neoenergia, Energia, Shell, EDF, entre outras. Inclusive foi anunciado há pouco, né, a, a, a vai ser realizado lá, né, o, o, o a confirmação da, da sociedade, né, da joint venture que já existe lá fora entre a Enge e a IDP Renováveis, né, a Ocean Wind, então criando um braço brasil brasileiro, né, a OW Brasil né, Ocean Indian Brasil, para tratar de eólico offshore no Brasil. Nesse evento hoje, inclusive, vão ser discutidos o cenário, o potencial brasileiro, né, as questões da regulamentação necessárias, questões de licenciamento ambiental, é, a cadeia produtiva da energia eólica offshore e cooperação internacional, inclusive pensando também no hidrogênio verde, né. É, os estudos indicam, né, os estudos, por exemplo, um, um recente da consultoria Wood Mackenzie, de que o setor de eólico offshore pode receber investimentos globais de 1 trilhão de dólares. Né? É, de acordo com dados do governo brasileiro, olhando para o, para o país, né, há um potencial da ordem de 1,7 gigawatts de capacidade instalada para essa fonte no Brasil, dos quais 700 gigawatts seriam assim, de alta atratividade, com maior potencial. Né? O que equivaleria, é, assim, de acordo com o governo, a 50 Taipus, e é de olho nesse potencial que as empresas estão trazendo seus investimentos para cá, se estabilizando aqui, montando suas unidades de negócio voltadas para essa área. Não à toa essa parceria agora da Enge com a IDP Renováveis. E a gente vai acompanhar muito esse evento hoje, e atualizando vocês pelo, pelas redes sociais, pela plataforma e agora pelo aplicativo da Megawatt também. Mas vamos em frente, né? É, ontem teve um dado importante na agenda do, do setor, que foi a aprovação do projeto de lei complementar 18, né? que inclui os combustíveis e energia elétrica, entre outros setores, como bens e serviços essenciais e com isso há aquela limitação da incidência de 17% do ICMS para, para esse, esses setores. É, o, o projeto foi aprovado, com, com, teve uma alta aprovação inclusive com integrantes da oposição, foram 65 votos favoráveis e 12 votos contrários, né? Como houve alguns ajustes nesse texto, né, nessa aprovação desse texto no Senado, o texto tem que voltar para a Câmara para que os deputados possam é, referendar o que, que foi de deliberado a mais pelos senadores, né, se, eles, se eles dão um aval para essa mudança, né, para que o texto possa ser encaminhado de fato para, é, possa de fato entrar em vigor com uma sanção presidencial. É, o projeto faz parte de um pacote maior do governo, né, que foi muito detalhado na semana passada, que é voltado claramente para a redução dos combustíveis, né? Redução dos preços dos combustíveis. Inclusive o governo federal ele ele pretende zerar, né? Os impostos federais, piscofins do, da gasolina né? e do etanol já foi feito isso para o para o diesel, né? E há essa expectativa ali já houve essa aprovação ontem no Senado e há um aceno do governo para que os que os estados possam reduzir ainda mais o ICMS. Né? O governo pretende é, com essa PEC dos combustíveis Buscar um meio de, de compensar os estados Que zerarem o ICMS sobre os combustíveis Então ainda tem uma trajetória Um caminho pela frente aí, de fato, dentro desse pacote Do governo, mas um passo já foi Aprovado com essa, com essa aprovação do, do projeto no Senado né? é, Só um dado atual né, do, do, Da defasagem dos preços Dos combustíveis no mercado brasileiro hoje né, De acordo com dados da Abcon Da Associação do, do Brasileira de Importadores De Combustíveis a gasolina, tanto a gasolina quanto o diesel estão sendo negociados no, pela Petrobras com as distribuidoras hoje com 16% de desconto em relação ao mercado internacional, o que matematicamente indica a possibilidade de reajustes. Então, mesmo com esse esforço do governo ele, e do Congresso para tentar reduzir o preço dos combustíveis, o próprio mercado está fazendo uma pressão para que o preço aumente e há uma expectativa no mercado de que haja de fato um reajuste nos próximos dias. Então é de fato a questão é acompanhar para ver o que, que vai ser deliberado pela Petrobras, o que, que vai ter na prática, né? porque tudo que a gente está conversando aqui tem que saber o que, que vai levar no fim, no fim do dia lá para a bomba, né? para os combustíveis, para os veículos, porque isso influencia tanto o consumidor final quanto o frete né? e toda a cadeia do, da economia brasileira. É, bom, também né, hoje, no dia de hoje, é, a gente falou sobre ontem, vamos falar sobre hoje, o presidente Bolsonaro, o ministro da economia Paulo Guedes e o ministro de Minas e Energia Adolfo Saxida comprem a agenda em São Paulo hoje, né? Eles iniciam o dia hoje com um evento sobre investimentos estrangeiros no Brasil, em São Paulo, agora pela manhã, inclusive o ministro Paulo Guedes discursa nesse evento, né? É, e às 12 horas, né, meio-dia, os três estão previstos para participar junto com outros integrantes do governo, o Gustavo Montezano, presidente do BNDES, né? Eles participam do, da cerimônia de toque da campainha na B3, da, sinalizando ali, né, celebrando a capitalização da Eletobras. Lembrando que a liquidação da, da, da operação ela ocorre nessa terça-feira. Né? É, a Camila Maia, nossa, nossa repórter, estará lá acompanhando essa, esse evento lá na B3 e trazendo todas as informações para a gente só um dado curioso, né? É, desde que houve a, a, fixação, a fixação do preço da operação da Letrobras na no fim da terça, na fim da quinta-feira, né? Os, os pregões seguintes na B3, a Aliatobras recuou, né? ela teve um, um novo recuo ontem, né? as ações ordinárias recuaram 2,2% na sexta-feira já haviam recuado 4%. Então, é curioso que desde o anúncio né, até agora houve queda da, das ações da Petrobras, mas é, é volatilidade, é mercado. Ontem foi um dia muito difícil para o mercado de, de na, na Bolsa, né? as ações foram muito penalizadas, com os investidores sendo mais cautelosos e vendendo ativos. Então, também tem todo um efeito que não é só especificamente a própria companhia. Né? É, hoje ainda também em Brasília, tem a reunião da diretoria da ANEL, né? de, de, reunião ordinária da ANEL, que a gente também acompanha com a nossa equipe, com destaca para aquele ponto que a gente falou ontem, né? um pedido de cautelar feito pela Kapower Chip sobre a suspensão de eventuais multas é, para aqueles projetos termoelétricos flutuantes que a companhia venceu no leilão de outubro do ano passado, leilão emergencial, que deveriam entrar em operação em maio agora, na, na Bahia de Sepetiba, ali no, no, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, e só que eles não entraram em operação por questões ambientais, e aí a companhia está pedindo um waiver, né? um. um, um apresentando efeito excludente de responsabilidade para não ser penalizada por, essa, por esse atraso a, a, a expectativa é que o tema seja votado hoje pela diretoria da ANEL e só lembrando sobre esse ponto, teve o Enase na semana passada né, o encontro dos agentes do setor elétrico e lá, a diretora-geral substituta, Camila Bonfim, falou que sobre, sobre esses casos do leilão emergencial, tanto da, da Chip quanto pra, o, da Âmbar Energia, e de qualquer outro, ela falou que cada caso vai ser analisado, é, que, desde que seja apresentado o pleito pelo agente, eles vão analisar cada caso, e tecnicamente vão decidir se de fato é possível ter um excludente de responsabilidade ou não. Ela falou que vai seguir as regras do leilão e as análises da área técnica da porque, lembrando, né, das 17 usinas contratadas naquele leilão de outubro, que era um leilão emergencial para garantir suprimento de energia ao país num momento de escassez hídrica, é porque a situação aí reverteu, né? mas, mas era para garantir o, o abastecimento de energia, das 17, apenas uma entrou em operação no prazo. Então, há uma, uma preocupação muito grande com relação a esses contratos que não são baratos, né? são, custos, são contratos muito caros, por causa da situação, era necessária essa contratação de energia em outubro do ano passado ao preço que, era, que foi oferecido, né? Bom, a gente também vai acompanhar essas deliberações da ANEEL, né? não só essa de hoje, mas todas envolvendo esse leilão emergencial. E também na Megawatt hoje, às 5 horas da tarde, tem o Ligados no Regulatório, né? Nossa equipe, nossa equipe estará reunida falando dessa vez sobre novas regras para o programa de resposta da demanda, né? Que é um tema que a gente fala algumas vezes aqui. A gente lembrou no ano passado do programa que teve aquele específico para a escassez hídrica. Mas há uma discussão na ANEEL né, com consulta pública né para um programa estruturado né, de resposta da demanda. E aí a gente vai tratar sobre esse tema hoje às 5 horas da tarde em eventos para assinantes da Megawatt. Bom pessoal, esses são os destaques dessa, dessa terça-feira. Eu já estou saindo daqui agora, indo lá para o Sheraton para cobrir o evento da Brasil Offshore Wind, né? melhorou um pouquinho o tempo, está um pouquinho mais claro, eu já ouvi o, o Será Que Chove hoje de manhã, já conferi um pouquinho melhor agora como é que está a expectativa para hoje, né com a Olivia Nunes, parabenizando mais uma vez pelo seu centésimo episódio, quem quiser conferir tanto o Minuto Megawatt no podcast já já está subindo e já, o Será Que Chove já está lá disponível para quem quiser uh, conferir. E também todas as informações do dia vão sendo atualizadas na plataforma megawatt.in e no nosso aplicativo da Megawatt. Bom, pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira. Nos encontramos amanhã aqui. Tchau, tchau.